0: Fala aí galera, graça e paz, tá começando o primeiro podcast do Reforma Jovem, o ReformaCast e... Se você acredita em livre-arbítrio, é só parar de pecar que eu acredito.
1: <risos> Fala galera, paz e graça, meu nome é Lucas Moisés e... O homem é mal e a sociedade é o reflexo do homem. Bom galera, antes de nós começarmos o nosso
0: podcast, propriamente dito... Nós temos que fazer certas explicações. O ReformaCast é uma substituição do principal vídeo do nosso canal no YouTube, o Reforma Jovem. Entendeu? É, no, próprio, no nosso canal Reforma Jovem, nós temos um quadro específico chamado Reforma Jovem. E o ReformaCast é uma substituição deste quadro. E toda vez que ele for postado, ele vai ser postado nos sábados no Spotify. E também nós vamos estar postando, ainda que em formato de áudio, também no nosso canal do YouTube. Já os outros dois quadros que nós temos no nosso canal, que é o Apografando, que trata um pouco da cultura pop, e o r -Expo, que são mini exposições reflexivas que nós temos, eles vão ser postados na quinta-feira e não mais na quarta, que
1: era o usual. E hoje estaremos falando sobre o tema da depravação total, que é uma continuação de um dos nossos vídeos que nós fizemos sobre a história do calvinismo. E já que estamos falando dos nossos vídeos lá no YouTube, não se esqueçam de dar uma passadinha lá, deixar o seu like e conferir que tem muito conteúdo de boa qualidade lá. Exatamente. Nós temos
0: que reiterar aqui para você ficar... Dentro do contexto do que nós vamos falar aqui, é muito importante vocês verem um vídeo sobre a história do calvinismo. Porque nós não vamos explicar, um por um, todos os termos que nós vamos usar aqui. Porque nós explicamos isso tudinho lá no nosso, lá no nosso vídeo do canal. Bom, como o Lucas falou antes, o tema do nosso primeiro podcast é Depravação Total que é um dos pontos da tulipe, ou cinco pontos do calvinismo. É, e nós vamos começar o nosso podcast explicando o que é depravação total.
1: Afinal, o que é depravação total? Mas vamos lá! Depravação total é uma doutrina reformada que diz que todos os seres humanos são totalmente maus ou depravados na sua natureza, desde a queda de Adão e Eva lá em Gênesis 3. Vale explicar que ser totalmente
0: depravado não significa que nós somos 100% maus, mas sim que todas as áreas da nossa vida foram corrompidas pelo pecado, desde o mais profundo interior da alma, pensamento, coração motivações até o nosso exterior. É isso que essa doutrina significa. Nas palavras do autor James Boyce, que escreveu um famoso livro As Doutrinas da Graça, essa doutrina não diz que somos tão ruins quanto poderíamos ser, mas sim que nós não somos bons o suficiente. É por causa disso que ele não prefere muito o termo depravação total para falar dessa doutrina. Ele prefere mais o termo depravação radical ou corrupção radical, que para ele é um termo que explica melhor o que a doutrina da depravação total significa.
1: Essa depravação começou em Gênesis 3, como foi dito. E ela trouxe não somente a morte física, como também a morte espiritual. Não somos pecadores simplesmente porque cometemos erros. Ser pecador é ter uma natureza inimiga de Deus e ter aversão por Ele. E isso está presente em todos os seres humanos. Não é somente uma imperfeição como qualquer outra ou como geralmente pensamos. Na verdade, é a raiz de todas as imperfeições. É engraçado que toda
0: vez que nós conversamos com muitos cristãos até, e com pessoas não cristãs, quando elas falam que o ser humano é pecador, elas não estão falando no mesmo sentido da Bíblia. E isso você pode encontrar até em cristãos, porque para elas, ser pecador, é simplesmente uma pessoa que comete erros. Uhum. Entendeu? Mas isso é muito mais profundo do que simplesmente uma pessoa que comete erros. Porque se você não cometer erros, significa que você não é pecador. É mas é totalmente o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é pecador de natureza. É algo que existe desde Adão dentro da natureza do homem. Então, meros cometer erros, deixar de cometer erros, não vai fazer você deixar de ser pecador. É, é muito engraçado. Não que erros não sejam pecados, sim, mas sim, a gente com tem certeza. que levar em consideração que tipo de erro a pessoa está falando. A gente já começa aí. É, muitas vezes, porque o que para o cristianismo é um erro, para as pessoas não cristãs não é, é um erro. erro. E muitas coisas que as pessoas acham erro, para os cristãos não é erro. Agora, se a gente levar. É, se a gente pegar um senso comum de erro entre os cristãos e o não cristão, vai definir erros comuns da vida só, simplesmente. Uhum. E a gente vai deixar de fora o que realmente é cometer um pecado propriamente dito, que é a transgressão da lei, transgressão de, Deus, da lei de Deus, ou o famoso errar o alvo, como muita Sim. gente consegue, o, o, é, qual é o alvo do, do ser humano? É glorificar a Deus e gozar dele para sempre, é isso que está escrito em quase todos os inícios de catecismo. De acordo com a autora Lorraine Boltner, que escreveu o livro A Doutrina Reformada da Predestinação, o homem está debaixo da maldição do pecado, ele é movido por princípios errados e é totalmente incapaz de amar a Deus ou de fazer qualquer coisa que mereça a salvação. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele manda a carta para a igreja de Éfeso. Ele fala que os cristãos de lá, antes de serem convertidos, estavam mortos em suas transgressões e pecados. É isso que ele fala em Efésios 2, versículo 1. E ainda no verso 4, ele fala que eles eram merecedores da ira de Deus por natureza. Ou seja, um ser humano por natureza, ele é passível e merecedor da condenação
1: do inferno. E é isso que diz buscando escândalo dort e se você quiser saber o que é os canos de Dorte Dá um pulinho lá no nosso vídeo no Youtube Na história do calvinismo que vocês vão entender o que é canos de Dorte Mas enfim No capítulo 1, artigo 1 Diz assim Como todos os homens pecaram em Adão Estão debaixo da maldição E merecem a morte eterna Deus não teria feito justiça a ninguém Se tivesse resolvido Deixar toda a raça humana no pecado E debaixo da maldição E condená-la por causa do seu pecado isso está de acordo
0: com as próprias palavras do apóstolo Paulo, que diz Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 3, nos versos 19 e 23. E também o apóstolo Paulo ainda diz que o salário do pecado é a morte. Isso está lá em Romanos também, no capítulo 6, verso 23. Ainda o capítulo 3 e 4, que são juntos nos Canos de Dort, no artigo 2, diz o seguinte, que Adão foi como um pai corrompido que gerou descendentes corrompidos. Assim, por lógica, a corrupção do pecado se estendeu a toda a humanidade. O próprio João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, também fala um pouco acerca dessa doutrina. É... Tem uma frase dele muito interessante que diz assim Tão perversa é a carne que toda a sua afecção exerce uma rivalidade contra Deus Para não se submeter à justiça da lei divina Isso está escrito no livro 2 das Institutas, no capítulo 3 Exatamente na página 270 É bem legal aqui dizer que o próprio João Calvino usa a palavra carne No mesmo sentido que o apóstolo Paulo usa na Bíblia quando você tem uma Bíblia com uma tradução um pouquinho mais antiga, a maioria das vezes que você vê nas cartas de Paulo a palavra carne, ela vai significar a natureza humana, ou seja, a natureza pecaminosa que o homem tem. Não vai dizer necessariamente o seu corpo físico, mas vai falar da natureza de pecado que o homem tem. Agora, porque nós somos protestantes, né? nós temos que... Honrar o solo a escritura e mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que nós separamos Que meio que provam que a doutrina de depravação total é uma compreensão correta do que a Bíblia diz sobre a natureza do homem Então nós separamos uns versículos bíblicos Obviamente que eles não são todos os versículos bíblicos Existem inúmeros versículos que falam sobre essa natureza caída do ser humano Mas... Se a gente separasse todos eles, ia dar ruim, porque o podcast ia passar de três horas, a gente citando <risos> todos eles. Então nós separamos alguns aqui e nós vamos ler alguns deles. A primeira passagem que nós separamos se localiza no Salmo 14, versos de 1 a 3. Diz o um insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer." O mais legal do, desse Salmo é que o apóstolo Paulo usa, em Romanos 3, essa passagem de Salmos para provar a depravação total de toda a raça humana. Ele cita que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Os primeiros capítulos de romanos eles são, eles são uma coletânea de provas que a depravação total é real. Entendeu? É, é mais isso. Por quê? Só é. surra. Tem, tem todo aquele caso de que a igreja de Roma tinha muitos judeus misturados com gentios. E como é que Paulo parte para mostrar que os judeus e gentios são um só povo? Ele parte de que, mesmo os judeus que receberam a lei, eles são, eles são tão pecadores quanto os gentios que não receberam essa lei. Ele parte do argumento de que, Toda a raça humana, ou seja, incluindo judeus e gentios, eles são depravados e eles precisam de Jesus para você chegar a Deus. Então o apóstolo Paulo ele usa o Salmo 14 como referência para mostrar que o próprio Antigo Testamento já dizia isso. É meio que dar uma baixada na bola dos judeus. É, é dar uma baixada <risos> na bola dos judeus. Ainda mais porque eles não eram maioria mais, né? Porque teve aquele decreto do imperador, que eu esqueci qual o imperador era, <risos> que teve uma época que ele expulsou os judeus da cidade Sim. de Roma. Então, os cristãos judeus também vazaram, porque eles eram judeus. <risos> e quando o imperador morreu e o sucessor dele assumiu esse decreto foi revogado mas quando os judeus voltaram para Roma alguns judeus voltaram para Roma algum deles sendo cristãos eles chegaram nas igrejas e a maioria era gentílica porque os gentis não precisaram vazar de Roma então o, o conflito já dá para imaginar o conflito, né? É. Já dá para imaginar o conflito. A carta de Paulo, as cartas de Paulo elas são cheias de tentativa de resolver conflito entre judeus e gentios. É uma coisa que está muito presente na carta dos Gálatas, na carta dos Efésios e na carta de Romanos, principalmente, que é quase uma sistematização do, do pensamento <risos> de Paulo. Porque ele queria ser... Ele queria que a Igreja de Roma é, fosse a patrocinadora da viagem missionária dele para a Espanha. Sim. Então ele precisava mostrar que ele cria no verdadeiro Evangelho, entendeu? Ele cria no verdadeiro Evangelho porque ele, muitas coisas circulavam sobre ele por aí. Então a carta, ao mesmo tempo que tinha essa intenção, é, essa intenção de apresentar o Evangelho, ela tinha também a intenção de apresentando esse evangelho, ver que ele pregava esse evangelho para a igreja patrocinar a missão dele.
1: Também é para ele resolver os conflitos
0: ali. É, sim. É, é, eu, vejo, eu vejo que ele não tinha tantos conhecimentos desse conflitos. Mas ele meio que previa esses <risos> conflitos porque tinha judeu e gentil junto. Ah, eu... Caraca, verdade. Porque ele, ele mesmo diz que ele não conhece quase ninguém que está na cidade de Roma. Porque ele não foi o fundador da igreja de Roma. Foi, eu acho que foi uma igreja que foi criada espontaneamente, porque cristãos começaram a migrar para lá. Entendeu? Então, é, esse é mais uma, essa é mais uma prova de que ele precisava mostrar de que ele estava dentro do evangelho que estava sendo pregado, que ele era um apóstolo genuíno, vamos dizer assim. Porque quase ninguém conhecia ele lá, o pessoal ouvia falar dele, e muitas dessas coisas eram rumores falsos que as pessoas espalhavam deles por aí, principalmente os judaizantes. Mas a gente está fugindo do tema, então é, vamos, vamos voltar para voltar. os <risos> versículos bíblicos que falam da debravação total. É, a próxima passagem bíblica também se encontra em Salmos, que é o Salmo 51, é, o verso 5, que diz assim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Salmo 51 é um Salmo da David, é um Salmo que o Davi escreveu quando o profeta Natan foi falar com ele do pecado que ele tinha cometido para pegar a Batseba para ele, que enviou o cara para morrer lá em 2 Samuel 11, se eu não me engano. É, então, é, esse, esse salmo, é, a, a própria passagem de Samuel diz do imediato arrependimento que Davi teve é, depois da, da repreensão que o profeta Natan deu a ele falando de, contou lá uma espécie de ilustração, ele falou, esse homem deveria pô, esse homem deveria ser castigado. Aí ele falou, mas esse cara é você. <risos> e ele percebeu o pecado que ele tinha cometido, entendeu? E ele escreveu esse Salmo nesse contexto, ou seja, nesse próprio, nesse próprio Salmo, de, no contexto dele se arrepender de algo ruim que ele fez, ele reconheceu que a natureza dele é pecaminosa. Ou seja, meio que como se ele estivesse falando que ele herdou o DNA pecaminoso da mãe dele quando ele nasceu, tá É verdade, eu... é,
1: é, é algo muito interessante. É porque esse Salmo já, ele por si só, ele meio que só mostra assim, como, tipo, Davi foi. E, tipo, o Davi era é o que eu acho mais interessante, que ele era o cara que, segundo o coração de Deus, tá ligado? Falando uma parada dessa. É, exatamente. Então, você
0: que faz coisas muito boazinhas pra sua mãe, você que ajuda as senhoras a atravessar a rua... A fazer mais obrigação. Você que faz aquele post, salve a Amazônia, salve a África, você não é uma pessoa melhor do que a outra só por causa disso. Você é tão pecador como qualquer pessoa, e isso não faz Deus olhar pra você mais legal do que pras outras pessoas, porque todo mundo é condenável diante de Deus isso deve estar na consciência principalmente das pessoas que são servas de Deus porque a gente só vai saber em outros episódios, tá bom? <risos> é...
1: a próxima passagem que foi separada aqui pra gente comentar foi a de Isaías 64 verso 6, que diz assim todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Cara, olha o quão pesado essa passagem cara. Isso é um tiro de 12 no arrogante, praticamente. Nossa, cara.
0: É, o legal, tipo assim, vamos explicar um pouco o que significa trapo de imundícia pra você <risos> ficar com nojo, entendeu? O trapo de mundício eram os panos que aparavam o fluxo de sangue da mulher quando ela estava menstruada. Ou seja, o Isaías está comparando o nosso senso de justiça com o absorvente, <risos> é a ruim. grande realidade, é, para você ver que até mesmo o senso de justiça e de bondade que o homem tem. Ele é corrompido porque, como foi citado no início do podcast, a depravação total, ela é o quê? Todas as áreas da vida do ser humano, elas foram corrompidas. E, e o seu senso de justiça, o nosso senso de justiça, não está longe disso. Tudo foi corrompido. Então, é... Nós nunca vamos ser tão justos como Deus quer. Entendeu? O que nos coloca Condenáveis diante de Deus Porque ser justo de verdade é ser justo como Deus quer Entendeu? E essa, essa passagem, como eu já disse, é um tiro de 12, não Arrogante é Principalmente, aquele cara que faz coisas boas Que pratica boas obras e acha que Deus está olhando para ele Mais do que para outras pessoas que
1: são horríveis, entendeu? E isso, isso é também, uma falácia Isso também é até legal para gente comparar Até dentro do contexto eclesiástico, né? Porque tem muitos aí, porque sobem no monte, vão na vigília, porque ficam, não sei quantos dias sem comer, se acham superiores ao seu irmãozinho aqui da igreja. É, o não irmão aqui da igreja, cê, mas tipo, o irmãozinho em geral. Vocês entenderam? É, tá ligado? <risos> Às vezes o
0: irmão não... gostaria até de jejuar, mas não pode, porque tem um problema de saúde, que ele tem que comer pouco, mas tem que comer de 3 em 3 horas, aí o cara vai
1: quase se matar pra fazer um jejum. Outra passagem também muito, muito legal para a gente estar comentando também é a passagem de Romanos 5, verso 12, que diz assim Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram Eu acho que esse versículo,
0: ele é mais que prova é Mais que prova é que, tipo,
1: é que tem outro que não gosta de usar muito texto de prova, não sei se você sabe disso, é, eu gosto de filosofar, mas eu gosto de bíblia. Eu acho que é mais legal, né? Até porque eu sou um crente. É, mas... Pai. É, é, mas é, é, realmente, cara, esse texto aqui, ele é mais uma prova de que toda a humanidade foi, foi corrompida pelo pecado, tá ligado? Não tem nem muito o que expor, ele é meio que a cara, assim, depravação total. É o contexto é esse aqui. Exatamente. Por mais
0: que nós não podemos encontrar o nome depravação total, depravação radical, corrupção radical como o James Boyce prefere, uhum. É, uhum. esse termo é só um resumo de coisas que a gente. de afirmações que nós encontramos na Bíblia. Entendeu? Assim como muitas outras coisas que os cristãos acreditam. Por exemplo, a doutrina da trindade. que é bem explícita na, na Bíblia. A Bíblia ela afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus e afirma que existe só um Deus, entendeu? Ela não dá um nome para isso, mas está explicitamente lá essa doutrina. Sim. O que nós fizemos? Nós juntamos isso tudo e resumimos num nome, Trindade. É Exatamente isso que a Depravação Total é. Esse nome pode até não ser encontrado na Bíblia, Depravação Total. Mas você vai encontrar na Bíblia em, em toda a Bíblia, de Gênesis 3 pra frente, que o homem, ele é totalmente pecador em todas as áreas da sua vida e por isso ele merece ser condenado por Deus. Isso é um fato bíblico e contra fatos não há argumento, senhor arminiano. <risos> e... Bom, dando essas explicações básicas e mostrando os textos bíblicos, é, sobre a doutrina da depravação total, essa doutrina tem certas implicações lógicas. Por exemplo, a primeira implicação lógica que nós temos é, de crer na doutrina da depravação total é crer que o livre-arbítrio não existe. Uhul. Isso mesmo. Você que viveu a vida toda falando, ah, mas eu tenho livre-arbítrio para escolher. Não, você não tem. É porque não existe. <risos> Vamos lá, a gente vai explicar. É, assim, como já foi dito no início do podcast, todas as áreas da vida do ser humano foram corrompidas. Então, a vontade e a liberdade do ser humano também foram corrompidas. Ela não foi uma área que foi deixada intacta. Ela foi corrompida. O próprio João Calvino ele, ele tem uma frase muito legal nas Institutas que fala sobre isso. O homem, com certeza, é quem deseja pecar. Dado está viciado desde a queda. Não podendo ser movido nem agir a não ser para o mal, não forçado nem coagido, mas por uma afecção da alma em tudo propensa, não por uma coação violenta, não por uma coação exterior, mas sim pelo movimento da própria vontade." O que o, que o João Calvino está querendo dizer aqui? Que quando a vontade do homem foi corrompida, a vontade do homem ela foi inclinada para o mal, entendeu? E é exatamente pela vontade do homem ser inclinada para o mal, o que faz o homem não ter o livre-arbítrio é o pecado. Né? Geralmente as pessoas têm uma visão errada do calvinismo, que Deus tirou o livre-arbítrio <risos> do homem, mas o que tira o livre-arbítrio do homem é o, é o homem. Complicado. O pecado do homem retirou o livre-arbítrio dele. Entendeu? É, bom, é bem até diferente, né? É até bem diferente, por exemplo, do do filósofo lá iluminista Jean-Jacques Rousseau, que diz que é, o homem é bom, é bom e a sociedade, sociedade corrompe é, o um homem. Mas, na verdade, é o contrário, como o próprio Lucas disse. O homem ele é mau e a sociedade é só o um reflexo do que o homem é. Porque não tem como você julgar o coletivo sem você julgar o individual, sendo que o coletivo
1: é uma junção de um monte de individual. Sim porque eu achei interessante porque a gente pegar o sentido da palavra livre e arbítrio, é o que é a possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade isenta de qualquer condicionamento ou motivo ou causa determinante então enfim ele pela palavra aqui diz que praticamente que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser sem influência de um lado nem para o outro né sim só que basicamente é impossível cara é só a gente pegar o sentido da palavra, cara. Ah, pelo fato de
0: você não ter escolhido teu pai tua mãe o lugar onde nasceu, você já não tem livre-arbítrio. Já começa aí. Quanto mais escolher a Deus quando a sua natureza é pecaminosa, entendeu?
1: Sim. Ah. Então, meu filho, você que acreditava em livre-arbítrio, leia mais a Bíblia. A maior importância da depravação total é o sentimento de gratidão e independência que ela causa dentro dos nossos corações nos tornamos mais dependentes de Deus quando percebemos que não há mérito em nós algum quando praticamos boas obras. Tudo vem de Deus, assim como está escrito lá em Efésios 2:10. 10. E a gente também se torna mais grato
0: é, por saber que nem mesmo a salvação é mérito nosso, né? Porque é aquele negócio, né? Se a gente não tem livre-arbítrio, se nós não temos liberdade por causa do pecado que tem na gente... É, quando nós somos salvos, principalmente quando, porque nós somos condenáveis diante de Deus por causa disso, o mérito não é nosso. O próprio capítulo de Efésios, antes do versículo 10, lá no capítulo 2, os versos 8 e 9, é, eles deixam bem claro disso, que pela graça de Deus nós somos salvos, e isso é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não é por causa, pelas obras para que o homem não se glorie. E, o legal é eu também perceber que as nossas próprias boas obras são fruto dessa salvação pela graça, entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa de, de você meditar. É, geralmente, as pessoas não conseguem é, vincular aquilo que elas estudam com a vida de piedade dela, com a vida de espiritualidade que o cristão tem. Mas, isso é porque é, nós, nós, geralmente, não estamos acostumados a pensar para depois praticar, entendeu? a gente Até mesmo quando a gente lê a Bíblia, a gente lê os versos da Bíblia já querendo aplicar para a nossa vida, mas primeiro você tem que interpretar, tem que saber <risos> o que o texto <risos> está dizendo. Dizer, né? Exatamente, você tem que meditar sobre que você é uma pessoa pecadora e logo vai vir na sua consciência, nossa, se eu sou um tão pecador, Deus me ama mesmo assim, e... É, essas coisas não vêm de mim, até, pois você lembra lá quando você foi uma pessoa boa com um irmão que ajudou lá? Você vê que isso não é mérito seu, é mérito do próprio Deus que está fazendo você fazer essas boas obras, entendeu? E você começa a ver a ligação daquilo que você leu na Bíblia com o que você está fazendo Beleza. e com o seu próprio relacionamento com Deus. Mas essa não é a única implicação que a doutrina da lei para você, no total, tem, que é a inexistência do livre-arbítrio, né? É, até mesmo as boas obras dos não cristãos e as coisas boas produzidas por eles são dom de Deus também. Né? Isso é o que a gente chama de graça comum, que se vocês quiserem saber sobre graça comum, a gente faz um outro podcast falando sobre. Porque isso rende. É isso. Isso rende. A, própria, a, própria escritura, a própria escritura nos ensina que toda boa coisa ela vem de Deus. É, a carta de Tiago, no primeiro capítulo, no verso 17, diz exatamente: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E o próprio apóstolo Paulo, é, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele nos encoraja a buscar coisas boas. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eles, no, eles nos encoraja a aproximar de coisas boas, independente de quão, independente de onde essas coisas vêm, Entendeu? É, o legal é que daí a gente pode tirar certos princípios. É que coisas boas são coisas boas. E coisas boas, aonde quer que você as encontre, elas são de Deus, porque Deus é o bem supremo. Então, é, fica meio difícil você acreditar nessa separação entre da igreja e do mundo. Uhum. Que muitas vezes, algumas vezes eu posso dizer até pra você que faz sentido, entendeu? Não, faz faz sentido. Mas, é, na maioria das vezes não, entendeu? Porque, ah, o que é de Deus? É as coisas que os crentes produzem. <risos> entendeu? E o que é do mundo? É as coisas que os não crentes produzem. Entendeu? Então não use o seu computador. É. <risos> é. é. Quem é tem aquilo? Entendeu? Nem posto, e, mesmo. Isso, e isso se aplica a qualquer coisa da vida, entendeu? O, que, que, a gente, ó, o que, que os cristãos podem usufruir da filosofia, da tecnologia, dos remédios, entendeu? A maior parte dos remédios que se usa hoje em dia não foi o cristão que inventou. Sinto muito te dizer. Entendeu? Mas, é, se você quer separar algo que seja de Deus e algo que não seja de Deus, é muito mais fácil você separar dessa forma. Aquilo que vai de encontro aos meus valores e aquilo que vai contra os meus valores. É muito melhor do que você simplesmente separar, foi um cristão que fez isso, então não vou consumir. Foi um não cristão que fez, não vou consumir. Por quê? Porque você está dizendo que as coisas boas que os não cristãos produzem, vem do, não vem de Deus. Entendeu? Porque não é de Deus só porque os não cristãos produzem. Deus é Senhor sobre todo o universo, meu jovem. Meus jovens. Na verdade. É. Deus é Senhor sobre todo o universo, Deus é Senhor sobre todas as coisas e todo o bem que existe é derivado dEle, que é o bem supremo. Então, até mesmo se o diabo falar a verdade, essa verdade ainda vai ser uma verdade de Deus. E é algo que a gente tem que ter em mente. Por quê? A graça de Deus, ela de alguma forma, ela se estende a todo mundo para que Deus continue sustentando o mundo. Porque isso faz parte da, da providência de Deus sobre uh, o funcionamento das coisas, entendeu? Para que a sociedade viva como sociedade.
1: E dentro disso que o Daniel tá falando, que eu acho muito interessante também, tipo, é mais um adendo mesmo, não né? é nem complementando, é a importância do estudo da cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã, ela meio que pega muito bem acerca de ser. É verdade. Quando
0: você tem uma, uma, uma reflexão sobre a cosmovisão, você vê que o cristianismo não é somente uma religião, mas também
1: um óculos para você ler tudo à sua volta. E então é aí... impossível ter uma cosmovisão cristã se não tiver uma cosmovisão bíblica, primeiramente. Leia a Bíblia. <risos>
0: O é, um legal, Lucas, é que o João Calvino, eu gosto de citar João Calvino, desculpem, <risos> gente, entendeu? Eu gosto de ler os livros do cara. É, João Calvino, nas Institutas, ele fala de um romano, eu acho que é um poeta ele, chamado Camilo. E ele é lembrado por outros poetas romanos como um homem que tinha grandes virtudes, entendeu? Era um, era um, era um cara virtuoso, um cara de boa fama. Um cara que não fazia besteira, provavelmente. <risos> Ou pelo menos escondia as besteiras que fazia dos outros. <risos> Tô zoando, não. Era um cara louvável, vamos dizer assim. Era uma pessoa boa... É, uma, é o que a gente chamaria hoje de boa influência. Uhum. Entendeu? E o, o próprio Calvino, ele confessa que ele encontrava coisas dignas de elogio no Camilo. Ele mesmo aqui fala. Eu mesmo confesso que havia em Camilo dotes magníficos e eram dons de Deus e se ver que eram dignos de elogio, mas de que modo havia em Camilo provas de probidade natural? Ou seja, ele viu que esse homem, esse poeta chamado Camilo, ele tinha coisas que são dignas de elogio dos homens, mas ao mesmo tempo ele diz que é impossível provar que isso venha da própria natureza do Camilo, entendeu? Por mais que Camilo era um homem que não era cristão, era um poeta romano por aí provavelmente bem famoso, é, ele reconhecia que foi Deus que proporcionou a Camilo ele ser essa pessoa de grande virtude. E isso você não podia encontrar na natureza do Camilo. E você pode ver que a graça de Deus é a coisa mais frenética que existe,
1: porque <risos> Deus
0: ele pensa até naqueles que não são o seu povo. Verdade, entendeu? É, se existe alguma, se existe alguma um, um bom convívio é, entre é, de sociedades, é, de pessoas não cristãs, essas pessoas devem a Deus por isso e por deverem a Deus por isso elas deveriam reconhecer Deus. <risos> é uma coisa, mas é isso daí, infelizmente não acontece em muitos dos casos, mas nós podemos ver que a própria Bíblia atesta aqui as coisas boas sendo produzidas sendo produzidas por cristãos ou não são coisas boas e a própria Bíblia encoraja os cristãos a buscarem essas coisas boas e pensarem nelas como a gente viu na carta de Tiago que toda a bondade vem toda coisa boa vem de Deus e de e Paulo encorajando aos cristãos do de Filipo a buscarem todas essas coisas
1: e a próxima implicação nossa, isso aqui é Sensacional É que se o homem Não busca a Deus por natureza Então o próprio Deus O busca Nossa Nós conseguimos ver Aspectos Claros, claros Do próximo episódio nem, nem, nem é, exatamente. Nada, Se a gente deixar
0: muito claro aqui O que a gente acabou de falar A gente vai dar um spoiler Do próximo ponto do calvinismo mas a ideia é de que, tipo assim, se a sua vontade foi corrompida, a sua vontade não está inclinada para Deus, está inclinada para o pecado. Então, como é que você vai ser salvo? Não tem como. Eu, por mim mesmo, é impossível. Exatamente. Então, aí que entra Deus. É, é Deus que vai buscar o homem, mas é só isso que a gente pode dizer por enquanto. <risos> <risos> Vamos lá. É... Oh, um... Uma outra coisa, que é a última coisa que nós separamos sobre a do... tem da depravação total aqui, é que ela traz também uma grande lição prática para gente gente. É a lição que nós não devemos nos considerar melhores do que ninguém, nem mais santos do que ninguém, pelo fato de todos os seres humanos serem pecadores. Nós, po nós, podemos, é, nós podemos levar como exemplo a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, que nós podemos encontrar em Lucas, Capítulo 18, verso 9 ao 17. Não vou citar ipsis literis aqui a, a, a parábola, não vou ler ela, mas todo mundo conhece essa história. Chegou um publicano, chegou um fariseu lá para orar, e o fariseu orando, que, que ele, ele, ele fez a coisa. uma das coisas mais absurdas que tem ele começou a se vangloriar diante de Deus. Ele falou, muito obrigado, Deus, porque eu não sou um pecador igual esse publicano aí que fica tirando dinheiro do próprio povo. Muito obrigado porque eu sou um bom homem, porque eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E se mostrando totalmente arrogante, achando que diante de Deus ele tinha algum mérito. Enquanto o próprio publicano, que era mesmo uma, um cara que tirava dinheiro do próprio povo, que era um cara que era considerado um dos piores pecadores daquela época, ele reconheceu o próprio erro, ele reconheceu o próprio pecado. E ele, vi, diante de Deus, ele simplesmente falou Deus, me perdoa. Ele a Bíblia relata que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu é, pedindo perdão a Deus porque ele era um pecador. E o próprio Jesus faz a pergunta, quem é o justificado? Né? Então, a, a, parábola do do, a parábola do fariseu publicano é uma grande lição para todo cristão. Porque todo mundo é pecador e você não deve se colocar acima de ninguém. É, o, o publicano ele tratou. O publicano não, o fariseu ele tratou o publicano. A gente traduzindo para a linguagem de hoje muito. É, é um cristão chegando na igreja. É, se ajoelhando para hora antes do culto falar muito obrigado Deus que eu não fumo igual aquele que eu não bebo igual <risos> aquele alcoólatra meu vizinho entendeu? Muito obrigado que eu venho em todos os cultos de oração, diferente daquele irmão ali. Muito obrigado porque eu não tenho um pulmão de chaminé igual o cara que mora na frente lá da minha rua, entendeu? Se vangloriando achando que as suas obras podem te, te tornar justo diante de Deus. E elas não podem, isso também vai ficar o próximo podcast. <risos> E fica a lição prática, entendeu? Pra, pra quando a gente for meditar, quando a Bíblia mostra que todos nós somos pecadores isso é, um grande, isso é uma grande insinuação de que você não se deve colocar acima de ninguém E esse é o primeiro passo para você ser servo de todo mundo
1: Amém, que isso, top! E galera, esse foi o nosso primeiro episódio do Reforma Cash. foi um prazer incomensurável estar aqui com vocês, foi muito top esse episódio, espero que tenha abençoado a vida de vocês, e outra coisa, não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos, estamos no Spotify, no Anchor, Google Podcast, para aqueles que curtem outras plataformas, Estamos em quase todas as plataformas e também estaremos postando esse podcast no YouTube. No mais, tamo junto, espero que Deus venha abençoar vocês e é nós. Isso daí, para terminar tradicionalmente, vamos terminar com a
0: bênção apostólica, não é verdade? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Valeu. Oh, aleluia.